0: perecible su vida invisible en la Argentina las conexiones con Evita y Perón escrito por Patrick Bonsan capítulo 6 días 24 al 28 de abril bombardean el Oversalver el vuelo de Von Grein y Reich a Berlín Fegelin desaparece los rusos rodean Berlín. Fechelen fue hallado. Distribución de veneno.
1: El martes 24 de abril, después que Speer a las 4 de la mañana regresara a Plon para encontrarse con Doenis, se produjo la caída de Spandau. Desde el sudoeste se encontraba amenazado el corazón de Berlín. En los túneles del tren subterráneo combatían las Waffen SS y los restos de la Volsturm contra las tropas avanzadas soviéticas a la cancillería llegó un telegrama de Schöner insistiendo a Hitler para que fuera a su cuartel general de Bohemia esa misma noche el Führer convocó la presencia al Führerbunker enviando radiomensajes al general Ritter von Greim, jefe de la sexta flota aérea y al general Kohler quien había sido jefe de Estado Mayor de la Luftwaffe en la capital, pero también telegrafió convocando a Hannah Reitz y a Hans Rudel. Simultáneamente, el general Welding, jefe del 56 cuerpo Panzer, era nombrado comandante de Berlín, y no tardaría en descubrir que la situación era aún peor de lo que había pensado. El plan de la defensa de la capital le asignaba 22 divisiones, ...pero en realidad no había más de cinco disponibles... ...como reemplazo a los soldados caídos... solo podía poner muchachos de las juventudes hitlerianas. Al tiempo que Beiling constataba esta dramática situación... ...los expertos del Comité Conjunto de Inteligencia Angloamericana... ...estimaban, al igual que los soviéticos... ...que Hitler se encontraba en el Verhof y no en Berlín. Además, los estadounidenses pensaban... ...que 100 divisiones alemanas estaban desplegadas... ...en los valles alpinos circundantes. Información exagerada, pero la creyeron. Los alemanes, en definitiva... ...eran conscientes de estas sospechas... ...y en una última operación de inteligencia... ...seguían haciendo todo lo posible por confirmarlas. Los analistas de Eisenhower concluyeron equivocadamente... ...que las instalaciones del reducto alpino podían sostener una defensa por casi un año. Y el general Brightley lo informó así a un grupo de congresistas que efectuaban una visita de inspección en la zona de guerra. Considerando que la mansión de Hitler en Obelsarberg podía constituir su cuartel general, los aliados resolvieron enviar al día siguiente el 617 Escuadrón de British Lancaster a arrasar el área el miércoles 25 a las 9.30 sonó la alarma antiaérea en Bertesgaden media hora más tarde llegó la primera oleada de aviones descargaron bombas pesadas de 500 kilos pasaron unos 30 minutos y llegó la segunda oleada entre las dos pasadas hubo 318 aviones que bombardearon ininterrumpidamente por una hora aunque las dos incursiones arrasaron todos los edificios del Obelsarber... hubo solo seis muertos... porque los demás, alrededor de 3.500 personas... se refugiaron en la kilométrica red de refugios subterráneos... entre ellos el mismo ex-mariscal Gerin. Peor le fue a las villas vecinas... durante los ataques que soportaron la aldea alpina de Bad Reschenhal fue la más afectada. Murieron 200 personas. Después del bombardeo, el general von Grein llegó al Olbersalberg y encontró allí prácticamente todas las construcciones en ruinas. También el Verhof de Hitler había sido destruido por los impactos de las bombas. von Grein buscó al general Kohler, quien igual que él había recibido un telegrama con la orden de ir a Berlín. Kohler no quiso viajar. Se justificó afirmando que tenía miedo de ir por haber reportado a Göring lo que había comentado su subordinado, el general Christian, marido de Gerda, secretaria particular de Hitler. Es decir, la reflexión de Hitler acerca de la aptitud del mariscal del Reich para negociar y el envío del famoso telegrama del 23 de abril. Kohler no pensó que la convocatoria se realizaba por otro motivo, como tampoco que si Hitler quería acusar a alguien de soplón, la responsabilidad caería en el general Christian. Se puede racionalmente pensar que, como Kohler fue hasta dos días antes jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea en Berlín, Hitler lo consideraba el más indicado en línea jerárquica para ser nombrado comandante en jefe de la Luftwaffe, en lugar del destituido Gerin von Grein que buscaba también a Hannah Reich para volar a Berlín pronto averiguó que ésta se encontraba en la cercanía de Kirchbuchel Cuenta Hannah Reich Nota 1 Allí me llegó el 25 de abril un mensaje del general von Grein que me pedía que fuera inmediatamente a Múnich para llevar a cabo una misión secreta en el viaje me enteré que von Grenz había recibido por radio la orden de ir inmediatamente a la Cancillería del Reich, donde se encontraba Adolf Hitler. Como él sabía que Berlín estaba totalmente rodeada por los rusos y tropas rusas ya estaban en la ciudad, él pensaba que podía llegar a la Cancillería lo más rápidamente posible con un helicóptero. Él se acordaba de mis sistemáticos vuelos de entrenamiento sobre la Berlín destruida y sabía que me podía ubicar de cualquier manera sobre la ciudad. Pero, según la situación general, yo tenía que contar que no íbamos a volver de este vuelo. Por eso pregunté primero a mis padres, que no dudaron en ningún momento en dar su aprobación. El concepto de misión secreta al que alude Hannah Reich implica asumir toda la responsabilidad por las consecuencias de la misma, y aceptar, en caso de fracaso, que se había actuado por cuenta propia y sin haber recibido órdenes. Así le había ocurrido a Scorceni en ocasión de la liberación de Mussolini, como cuentan sus libros, y así también parece haberle pasado a Rudolf Hess con su misterioso viaje en busca de la paz a Inglaterra, que tanto dio a discutir y que todavía no fue aclarado. En Berlín, mientras se cerraba el cerco alrededor de la ciudad, el general Hermann Fegelein, representante de Himmler, y casado con la hermana de Eva, Gretel Braun, quien estaba a punto de dar a luz en alguna parte de Baviera, había desaparecido momentáneamente después de una misión en Fustenberg, de donde había regresado en avión. La noche entre el 25 y 26 de abril, Hannah Reich y von Grein, se encontraron en Múnich. Nota 2 El JU-188 que iba a llevar al general Graham y a mí a Reckling despegó alrededor de las 2.30 de la mañana del aeropuerto Neu württemberg cerca de Múnich. El avión volaba con sus propios pilotos. Yo estaba parada en silencio en el interior angosto del aparato y miraba la noche estrellada que al contrario de lo que se podía esperar estaba libre de las máquinas enemigas que desde hacía semanas controlaban el espacio aéreo alemán para mí estaban echados los dados el 26 de abril alrededor de las 4 de la mañana llegamos a Recklin allí se encontraba el comando norte de la fuerza aérea las noticias que recibimos eran muy malas hacía dos días que ningún avión alemán había logrado entrar en Berlín a causa de la fuerte defensa rusa de los aeropuertos de la capital el único que todavía estaba en manos de los alemanes era Gatau que ya estaba rodeado por los rusos y estaba bajo el fuego de su artillería no se sabía si la pista de aterrizaje contaba con suficiente campo sin cráteres para poder aterrizar el helicóptero con el cual queríamos bajar de noche delante de la cancillería del Reich había sido destruido en el interín en el aeropuerto de Reklin durante un bombardeo. El helicóptero mencionado era el Focke-Agelis FA-223 Draje. y tras la destrucción de este, nota 3, se optó por un FW-190, un cazador de una plaza cuyo compartimento de equipaje había sido convertido en un segundo asiento. Era la máquina más rápida que Reckling tenía en ese momento y era la misma con la que Speer había entrado y salido dos días antes de Berlín El piloto de la máquina Sargento B, que hasta entonces había efectuado la mayoría de las misiones sobre Berlín tenía excelente experiencia y conocimientos de las tácticas de los rusos sus posiciones de defensa y cañones antiaéreos Parecía apropiado que él llevara a cabo el vuelo a Gatau pero después debería volver enseguida con el avión a Reykjavik, porque se preveía en cualquier momento la toma de Gatao por los rusos. El FW-190A-8-U-1 era un avión modificado para entrenamiento, y dado que sus ocupantes eran tres, Hannah Reig tuvo que acomodarse en el fuselaje de la cola. La mujer era menuda, medía poco menos de metro y medio, y pesaba apenas 40 kilos. Por eso pudo hacerlo. Para subrayar la importancia de esa misión, Rey cuenta que el vuelo fue escoltado por decenas de cazas. Llenaron el aire con su ruido. No me podía acordar de haber visto tantas máquinas juntas en el cielo en los últimos meses, escribió. El breve vuelo desde Recklin a Gatow costó a la escolta siete aviones. Evidentemente la carga humana transportada... Tenía que ser valiosa para pagar un costo tan alto de flete. El avión aterrizó poco después en el aeropuerto de Gatow. Reich y von Grein se dirigieron a la dirección aérea, donde después de varios intentos lograron hablar por teléfono con el coronel von Bellow, edecán aéreo en el búnker. Von Bellow les dijo que Hitler quería hablar a toda costa con ellos pero creía que la misión que se les iba a encomendar sería imposible. Los soviéticos les informó. Ya estaban en el centro de Berlín y habían tomado la estación Analter y la calle Postdamer. Nota 4 Llegamos a la conclusión de que lo único posible era volar a Berlín y aterrizar cerca de la puerta de Brandenburgo con un Fieseler Storch, El primer Storch que quisimos usar falló antes del despegue a causa de un impacto de artillería recién alrededor de las seis de la tarde el segundo y único store que quedaba estaba listo volando muy bajo sobrevolaron el paisaje apacible de la zona agrícola de Banshee y luego el panorama cambió radicalmente al acercarse a Berlín empezaron a verse no solo las unidades soviéticas sino también los soldados que les disparaban con armas cortas una bala atravesó el piso del avión que era de madera e hirió a von Grimm en una pierna el general se desmayó por el dolor y la piloto tomó los mandos y continuó el vuelo Berlín estaba humeando y olía a azufre pero los disparos disminuían porque sobrevolaban barrios en poder de los alemanes la visibilidad era escasa Nota 5. Ahora me ayudaban mis vuelos de entrenamiento sobre Berlín. No tenía que mirar alrededor, cosa que en esa situación podía haber sido peligrosa. Bastaba seguir el rumbo de Brújula hasta la Flakbunker. A la izquierda de esta estaba el eje este-oeste con la columna de la Victoria. Muy cerca de la puerta de Brandenburgo aterricé el aparato. En el tanque casi no había más combustible. Hitler estaba esperando este aterrizaje. Había enviado a su piloto personal, Baur, con un grupo de hombres para despejar la improvisada pista en el eje este-oeste. El eje medía 900 metros de largo y era, desde unos días atrás, el lugar de aterrizaje. Cuando Baur y su gente estaban esperando en la columna de la Victoria, que era el lugar habitual de detención de los aviones su auto fue alcanzado por un tiro de artillería soviética y su chofer herido en la mano Nota 6 Repentinamente se escuchó el traqueteo del Fiseler Storch. conocía muy bien el ruido de su motor pero no era precisamente en ese tramo de la avenida donde aterrizaban Reich y Grey, sino más adelante, en la plazoleta frente a la puerta de Brandenburgo Recién había oscurecido, comenzaba la noche del jueves 26 de abril. Las instalaciones de la defensa de Berlín eran improvisadas. Consistían en tres anillos de carreteras bloqueados por toscas defensas y trincheras en parques y plazas de la ciudad. Ese día las dos líneas exteriores habían sido rotas en el norte, este y sur y apenas la línea más interior la que rodeaba los edificios gubernamentales, el Tiergarten y el parque zoológico. Seguía sin ser alcanzado por los soviéticos. En total, eran sólo dos kilómetros y medio cuadrados de extensión los que estaban fuera del control del ejército rojo. Todos los servicios energéticos se habían paralizado. No había luz ni agua y empezaba a escasear la comida. En el búnker se informaban de los avances del enemigo llamando a los abonados telefónicos de las zonas donde había combates. A veces los interlocutores respondían en ruso, otras veces no respondía nadie, y cuando la respuesta era en alemán, quien informaba contando los confusos combates que ocurrían afuera tenía a los soviéticos en su misma calle. En esta situación, Hannah Reich y Von Grenn llegaron al búnker. El piloto llegó en camilla y allí le vendaron la herida, que verificaron estaban el pie derecho. En ese lugar, Reich se encontró con Magda Goebbels, quien se regocijaba de que alguien pudiera haber llegado hasta allí. Las mujeres no se conocían, pero se abrazaron. Hitler, que parecía decaído, habló con von Green e, inmediatamente, se lo vio reanimado. Tomó a su visitante con las dos manos y lo designó sucesor de Göring como jefe de la Luftwaffe. También felicitó a Hannah Reich. «Valiente mujer, todavía queda alguna lealtad y algún valor en este mundo», le dijo. Ese mismo día 26 también aterrizaron en el eje este-oeste dos Junker 52, cargados de municiones para tanques. En Gatow, el aeródromo más próximo a Berlín, estaba por caer en manos soviéticas. El día siguiente, viernes 27, la gente descuartizaba caballos para tener comida, pero incluso así era difícil alimentarse porque no había gas. El transporte público ya no funcionaba, y los berlineses vivían en sótanos y refugios antiaéreos. Cuando las oficinas de telégrafos cerraron, el último mensaje recibido había llegado de Tokio y decía «Buena suerte a todos». Uno tras otro, los periódicos, incluido el portavoz del partido nazi, Volkischer Bioader, dejaron de publicarse, y Goebbels editó un boletín de emergencia al que llamó Panzerbar. Los cadáveres quedaban sin enterrar, tendidos donde habían caído, y los civiles heridos agonizaban, a veces durante días enteros. Las tropas soviéticas estaban por todas partes y como los antiguos conquistadores eran impredecibles se sentían fascinados por las maravillas de la ciudad como los grifos y las bombillas eléctricas que algunos desenroscaban para llevarse a casa convencidos de que producirían agua y luz y que funcionarían a su regreso en cualquier parte los soviéticos también eran primitivos como otros despojos de guerra aprovechando una franquicia que había establecido el propio Stalin cada soldado tenía derecho a 15 kilos de botín de guerra y cada oficial a 30 kilos. Los soldados utilizaban dos frases en pseudo-alemán Uri-Uri, rusificación de Ur-reloj y la otra el preludio de una violación Fracum, mujer-ven. Estos violaban mujeres de todas las edades menos aquellas que parecían tener una enfermedad que ellos identificaban como escarlatina y era costumbre que muchas se embadurnaran la cara con lápiz labial para escapar de las violaciones algunas mujeres fueron violadas hasta docenas de veces una investigación ordenada en Berlín al final de la guerra determinó que 90.000 mujeres violadas habían buscado tratamiento médico a los oficiales soviéticos esa conducta de la tropa no los inquietaba Siempre y cuando no bajara la moral de combate. Aquel viernes 27, por la noche, el oficial de enlace de Hitler y esposo de la hermana de Eva Braun, Hermann Fegelein, fue encontrado por una patrulla de la Felgendarmerie. Vieron una luz en una ventana de la Bleitrestrase 10 -11. Subieron y lo encontraron tendido en la cama de su departamento, vestido de civil. A su lado tenía un maletín repleto de monedas de oro, francos suizos y joyas, por lo que los policías militares concluyeron que estaba planeando escapar. Fegelein llamó al búnker para pedir a Eva que Hitler le solucionara la embarazosa situación. Pero la mujer se negó y el oficial fue llevado al Firebunker. Entonces, según la historia oficial, ella sí intercedió argumentando que su hermana estaba esperando un bebé. Hitler lo degradó, le arrancó sus insignias y la cruz de caballero. Luego lo mandó encerrar en una habitación del Borbunker. Ese mismo día el coronel Hans Rudel estaba aún en Kummer, en el frente checo, pero ya había sido convocado a Berlín. Nota 7 El 25 de abril me llega un telegrama del cuartel general del Führer pero no puedo leerlo porque está incompleto y mutilado. Sin embargo, llego a entender que debo viajar inmediatamente a Berlín. Telefoneo a mis superiores, pero el general no me da permiso de partir porque el boletín oficial ha comunicado que los rusos han tomado el aeropuerto de Tempelhof, en el cual hay violentos combates, y no se sabe si hay otra pista practicable. Me expone claramente su opinión, si por acaso usted debe aterrizar entre los rusos, me cortaría la cabeza por haberle dado el permiso de despegar. Sin embargo, se encarga de ponerme en contacto con el coronel Von Bellow para saber el texto exacto del telegrama y hacerse indicar una pista practicable. No supe nada más hasta que, a las once de la noche del 27 de abril, me llama para transmitirme las instrucciones recibidas. Tengo que partir esa misma noche para Berlín con un HE-111 para aterrizar en la gran avenida del eje este-oeste. No fue sencillo el despegue a la una de la madrugada del sábado 28 de abril, sin luces en la pista. El avión tomó rumbo a Berlín y pasando los Sudeti, Rudel empezó a ver pueblos incendiados. Cerca de la capital fue atacado por las baterías antiaéreas y ya en Berlín, envuelta en el humo de los incendios, el espectáculo que se le presentó fue infernal. Un mensaje de Von Bellow, recibido en el avión, advertía que era imposible aterrizar en el eje y ordenaba desviar a Recklin para desde allí comunicarse con el búnker. Sin combustible, Rudel no podía llegar a ese aeropuerto. A las 2 de la mañana del 28 aterrizó en una pequeña pista a 30 kilómetros de allí. Nota 8 Una hora después, cerca de las 3, llegué a Recklin. Desde allí hablé con Berlín por un radiotelefono de onda corta que estaba en la oficina del general. El coronel von Bello me comunicó que ya no era necesaria mi presencia en la capital, porque el general Grein, llamado junto conmigo, Recibió a tiempo el telegrama y aceptó la misión que me era destinada. Por otra parte, es absolutamente imposible aterrizar en Berlín. Adelanto la siguiente propuesta. Podría aterrizar de día con un estuca en el eje este-oeste. Creo que es posible hacerlo con un avión de ese tipo. Y más porque es indispensable que el Comando Supremo deje la ciudad ya demasiado expuesta para conservar desde allí el control general de las operaciones. Hitler rechazó tal propuesta y le mandó decir por Bombelow que no fuera en ese momento, especificando que no puede ahora, en este momento crítico, dejar la capital. Hannah Reich, que estaba en el búnker, escribiría «Nota 9. No teníamos más esperanzas de ver alguna vez la luz del día. Como milagro cayó la noticia de que un JU-52 había aterrizado en el eje» para sacar a Greim y a mí de Berlín. También Rudel llamó por la misma razón desde Recklin, por la última línea disponible. Greim se rehusó. Esta última frase, que parece fuera de contexto, tendrá su explicación en los hechos posteriores. En este segundo día, 28 de abril, que pasaba en el búnker Hannah Reich, se encontró con Hitler. Lo vio pálido y encogido, con aspecto de anciano. El Führer le dio dos pequeños frascos con veneno para que, como dijo Grein y ella, tuvieran en todo momento la libertad de la decisión. Durante aquellos días, en realidad, Hitler había dado frascos con veneno a todo su entorno íntimo, para evitar que cayeran vivos en poder de los soviéticos. Había tomado la idea de su admirado Federico el Grande, quien durante la guerra de los 30 años llevaba con él la poción que le impediría caer vivo en manos de sus enemigos a mediodía en la antesala del Führer Bormann, Krebs y Burdor descansaban extendidos en las sillas y Hitler para pasar a su sala de conferencias se vio obligado a saltarlos ante la helanidad de Eva de ella relata también Nicolaus von Bellow en sus memorias que la vio tranquila y nunca demostró tener miedo si se cruzaba con él le preguntaba ¿cómo anda la situación afuera? ¿tenemos todavía alguna posibilidad? ese mismo día las tropas soviéticas habían alcanzado la calle Wilhelm donde empezaba la zona de los ministerios por el sur de la cancillería al norte, mientras tanto se estaban preparando para el asalto final del Reichstag el antiguo edificio legislativo Nota 10 Después que el incendio de 1933 lo hubiera dejado parcialmente en ruinas los nazis que culparon públicamente a los agentes comunistas de haber provocado el incendio abandonaron el edificio y dejaron que acabara de derrumbarse como un símbolo de la vulnerabilidad alemana ante la amenaza roja Del otro lado de la Koniensplasch a 300 metros se encontraba la ópera Kroll que había servido en lugar del Reichstag en ruinas como foro para el parlamento títere de Alemania allí se concentraban las tropas soviéticas para el asalto motivadas por Stalin quien había prometido honores a quien tomara el edificio defendido por miles de
0: Waffen SS Notas 1. Reich Hannah. Liegen Main Level, página 317 2. IBI, página 314 3. IBI, páginas 314-315 4. IBI, página 317 5. IBI, página 319 6. Owen Wilfred Bond, quién era Goebbels, página 28 7. Rudel, Hans y Pilota de Ferro, página 267 8. Ibi, página 269. 9. Reich, Hannah, Piegen Mainleven, página 324. 10. Simons, Gerald, Segunda Guerra Mundial, página 133. Fin del capítulo 6.